0: Tá bastante vento me dando agora de como a tá. imagem e áudio se esse vento forte que está aqui tá deixando o áudio comprometido Eu esqueci de colocar aqui no título é, que eu vou contar parte de um relato eu sempre estou esquecendo né de deixar já porque é difícil eu ter um dia sem relato acontece mas bom o que eu vou falar hoje é bem é bem é bem é bem sutil mas é bem legal você, como projeto astral, você não tem só as ideias da, da linearidade das projeções, você também tem uma visão mais ou menos panorâmica das situações que acontecem contigo. Às vezes assédio, às vezes reações. É, me dá o retorno da, do áudio, é muito importante você me dar o retorno do áudio, que está bastante vento aqui. Às vezes assédio, às vezes é, pessoas conectadas a você, às vezes espíritos conectados a você, às vezes os mentores que nos transmitem informação. Então, e você não faz isso porque você quer, não. Ele é uma consequência da abertura consciencial. Você abre a consciência no plano espiritual. Às vezes os espíritos vêm até você, eles trazem informação. Às vezes, os próprios obsessores eles trazem informação bem fortes. Eles fazem de propósito, eles querem saber como é que você vai agir. Eles querem, às vezes, querem, eles lhe dão a verdade nu e crua, da forma como ela é. E você retorna a ela, processa. E é um negócio assim, muito forte. É, e aí, o que aconteceu? Estava fora do corpo. Eu, eu levantei do corpo, eu não me lembro da hora como eu, eu levantei levantei, eu percebi a consciência concentrada já no corredor do quarto, da sala da, da casa ali. E o que é bem comum, é, é ali que eu normalmente me vejo, eu quase que tem um processo magnético já meio daquele dia despertar naquela região mais ou menos ali. Até o Patrick, quando eu tirei do corpo, eu levei para aquela região, então é um lugar normal para mim. É, e aí eu imediatamente senti algumas coisas conectadas a mim. E, e você vai sentir isso, projeto é um atributo espiritual, você não faz porque você quer, você sente elas. E eu senti, é, e, e uma, e, e nessas percepções, eu, eu senti como essas pessoas estavam assim, né? E você vê, na hora que eu vi, eu vi situações, eu vi nuances, eu vi saídas, que agora eu não consigo mais processar perfeitamente. Mas eu vi, por exemplo, alguns assédios que aconteceram, quando você se mantém calmo. É, eu vi como as pessoas que estavam conectadas estavam internamente, rapidamente. E processei aquilo ali, querendo me desvincular do pensamento. Eu falei, caramba, eu quero me conectar aos mentores aqui, eu quero, sei lá, ser útil de alguma forma. E se eu tomar cuidado, eu vou perder a experiência, porque é sensação fortíssima, né? Elas vieram espiritualmente até mim, sem que eu tivesse pedido como se fosse o seguinte elas estavam comigo o tempo inteiro no momento que eu abri a consciência espiritual eu consegui captar ela mais profunda como é que estava a situação é, e senti aquelas coisas e quando eu, eu até depois me conectei aos mentores depois daquilo consegui fiz um processo de amparo nós fomos eu fui levado até um quarto bem escuro em que tinha uma pessoa que tinha desencarnado por depressão um tempo atrás não sei quanto tempo é quase que foi um suicídio num processo bem calmo, inconsciente, e que eu tentei ajudá-la é, e não consegui, tá? Eu joguei energia naquela pessoa, conversei com ela e ela tava no está. estado... Ao me aproximar dela, senti um negócio tão forte de tristeza, da sensação que ela sentia do ambiente que quase perdi a experiência de novo. Você, eu fui defendido pelos mentores. Né? Eu percebi a presença dos mentores não deixando eu entrar muito naquela energia. Aí eu tentava falar, nossa, você precisa me ouvir, você precisa sair. Eu falei assim, você precisa aproveitar a oportunidade e sair dessa situação aceite o, o abraço que está sendo lhe dado, a mão que está sendo estendida, porque isso aqui é muito ruim, você precisa ouvir o que eu estou lhe falando. Eu tentei de toda forma, mas eu não consegui e saí da situação sem conseguir ajudar. Não sei onde é que foi aquilo, tá? Não tenho a menor ideia de onde nós fomos. era é, Essa pessoa já estava desencarnada, fruto de uma depressão muito forte que tinha. Era um quarto fechadinho, assim, todos, nem, nem vi janela, todo escuro. E ela continuava ali, deitada numa cama, tá? num processo de extrema tristeza. Eu não sei onde foi aquilo, então eu estou passando uma, uma projeçãozinha meia-boca aqui. que eu Quer dizer, é forte, mas não foi nada muito significativo. Mas eu também transmito como nós estamos conectados de alguma forma com as coisas. E quando você sai do corpo, você vai ver os bastidores. tá? Você precisa de maturidade, calma, ética, muita ética sobre as coisas que você vê. Às vezes você vê coisas que você não pode... Às vezes você vai ver coisas de duas pessoas você não pode falar, não. Você tem que ser calmo, tem que ser sutil, é... e tem que ser amoroso, tá? É... Tem que ser super... Até para os mentores continuarem com você, levando você ou deixando, ajudando você no processo, você ganhando gabarito para poder fazer esse processo, esse trabalho, tá? Vamos começar aqui pegando as perguntas do, 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 do de ontem, tá? Começando agora aqui, é os 5 minutos e 20 segundos. Ó, o Bruno Costa faz uma pergunta aqui, específica sobre a diferença entre o passe e o Reiki. Que passe? O passe espírita, o Bruno. Até que ponto poderia ajudar nas projeções lúcidas? Nossa, quer diferenciar. Olha, os dois são importantes. Estou duas técnicas específicas de transmissão de energia. O passe subentende um intermédio de um processo o Reiki, não necessariamente. O que você pode ser intermediador, mas o rei que normalmente é através de uma determinada técnica japonesa, que são símbolos, que são tipo mantras visuais existentes no astral, que abrem determinados padrões energéticos, como se fossem portais, que você pode transmitir energia ou auto-transmitir energia, quer dizer, para você, através da auto-aplicação, sem necessariamente ter um intermédio. Já o passe espírita, o passe pode ser sua própria energia também, parecido, com nenhuma técnica, não sei. Alguma técnica. Você vai ter uma técnica de chakra, técnica de dispersiva, uma técnica, sei lá, de tentativa de direta de, de, de acalmar determinada área, de transmitir também. Porque o passe também está contido a parte psicológica. O que o reiki não necessariamente. O reiki, o cara, ele vai lá, faz o símbolo, um chocorrei e tal, e aplica o reiki nele ou em outra pessoa e não fala mais nada. O passe. Ele tem o, o no processo, ele pode ter o condicionamento psicológico. Por exemplo, olha, eu vou dar um Eu faço muito isso. Quando eu, tanto quando eu era passista em santo espírita, como eu fui passista fora do corpo, aqui no corpo, no momento que o médium está incorporado. Olha, vou dar um passe aqui agora, não sei o que vai. Está doendo a cabeça? Olha o processo psicológico, eu faço isso fora do corpo. Vou dar um passe aqui em determinado lugar e vai aliviar, está percebendo a energia, então eu induzo psicologicamente junto com o processo magnético, coisa que o reiki não faz, o reiki, o, rei, o, 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 o reikiano normalmente ele fica em silêncio, ele usa as técnicas existentes, funcionais, e não usa a indução psicológica. Então eu gosto muito dessa liberdade de além de você estar lidando um processo magnético, independente de qual a técnica utilizada, eu acho que o processo psicológico ele é mais funcional. Agora especificamente para a projeção, que foi sua pergunta, é, os dois vão funcionar bem, apesar de não serem específicos. Por exemplo, qualquer trabalho energético no seu sistema é muito melhor que não ter trabalho nenhum. É lógico que o trabalho específico, onde você aí, é, sabe que está trabalhando na frontal, sabe que está abrindo a hora para esterolizando, tentando chegar ao balonamento, tá, talvez possa fazer uma absorção, está fazendo a pulsação, a circulação, então uma coisa específica. É um passe, os dois são importantes e podem facilitar a projeção, caso a pessoa não faça, uma pessoa que auto aplique, uma parcista que trabalha durante uma tarde, num centro, é lógico que ele vai ter um sistema energético melhor, ou ele próprio se der um passe. Que acontece também, não, não se fala muito no alto passe, mas tem também. Tá, o próprio passista pode dar um passe em si mesmo sem problema nenhum. Não é muito falado, mas é feito já no reiki. É claramente falado a alta aplicação e a funcionalidade dela. O quanto é importante aquilo. O reiki subentende-se na processo que há uma sutilidade maior na energia do reiki, mas não quer dizer que o passe também não possa chegar na mesma sutilidade. Depende da, da frequência ou tendo um intermédio. Do, do processo magnético para quem está sendo transferida essa energia. Porque ele, o passe também se adapta à pessoa, de acordo com uma necessidade, o, o receptor ou quem está ajudando na recep no envio daquelas energias. Abraço para você aí, Bruno. É muito a se estudar sobre as questões energéticas, mas é legal. Né? Difícil falar com precisão todas as nuances, mas legal. O Leandro fala aqui, Saulo, não é uma pergunta, mas apenas uma curiosidade. Sobre a música do Almi Tocando em Frente, já assistiu o vídeo que ele cogita e pode ter sido psicografado explicar como foi no programa da Inesita? Barro? Eu nunca vi não, mas eu acredito que sim, a música é linda, né? A música, ela é, é, é a letra dela, talvez uma das letras mais profundas da, da música popular brasileira, da música brasileira em si, né? É, que eu não posso dizer que essa música é popular, mas ela foi, né? É, ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Quer dizer, está falando da encarnação aí, eu estou falando de, pelo menos de uma vida de, através da maturidade. Né? É, hoje me sinto mais forte, mas quem sabe só levar a certeza de que muito pouco eu sei a filosofia aí, eu nada sei a humildade de Sócrates, a própria ideia de aprendizado constante, conhecendo as, as, as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, quer dizer, o constante convívio, o aprendizado, é preciso amor para poder pulsar, precisa... é linda, a música é fantástica. Hoje, me sinto mais forte, é, tem uma parte, é... É, basicamente a parte da letra é essa, é, eu acho linda a letra, acho, gosto muito, acho é, bem espiritual e talvez uma das músicas mais espirituais que a gente toca também durante os musicais, né? É, tocando em frente. Depois eu tocava ela, ficava comigo, depois eu passei para Patrick, que fica melhor na... em tudo, fica melhor na voz de Patrick. Mas eu passei para ele, é... ele, ele não conhecia essa música, ele conheceu essa música comigo tocando, então ele nunca nem ouviu a versão de Almistather. Ele só sabe tocar a versão porque eu cantava, que é engraçado. Depois que ele. Muitas músicas ele vai ouvir, depois, que legal, cara. Ele vê que era. Então ele passou a cantar. Então, de alguma forma, espiritualmente falando ou musicalmente falando, eu também ajudei. É, Patrick, em muitas coisas, a conhecer músicas tão legais quanto essa, assim como eu também sou ajudado com a presença dele ali, musical, tão natural, né? Então, Eu, apesar de ter estudado tanto, ele tem naturalmente o, o dom da música com ele, é muito bonitinho. Concordo com você. E mesmo que ele não tivesse falado que a música é psicografada ou foi, essa música certamente seria intuída, o que daria a mesma ideia de ter sido psico-transmitida. Tá? O David B. pergunta aqui: Já ouvimos falar muito após o desencarne e vamos direto para as colônias. Para um brau médio, ficamos por aqui no astral, perto dos encarnados. Mas pouco, peraí, um formiguinha. Mas poucos ouvimos sobre a vida na erraticidade. Além, bom, o que é erraticidade? Vamos lá, vou deixa eu ler aqui. Além desses locais de estado, como é a vida do dia a dia nos, em outros lugares? Casas, famílias, projetos? Já ouvi alguns relatos seus sobre lugares, tipo feiras tecnológicas, videogames, esses lugares não, não parecem umbral nem colônias. Bom, é, as cidades espirituais, elas existem, e dentro dessas cidades existem eventos. Como existem aqui os aglomerados, são regiões específicas com determinados padrões, e às vezes com determinadas temáticas, por exemplo, aparentemente o Valdo Vieira está construindo uma cidade temática ligada à Conscienciologia. Eu vi o Valdo fazer isso, eu estava super lúcido com ele e ele me transmitiu várias coisas, é um projeto imenso, assim. ele tem essa ideia, ele está com pessoas ligadas à coisa criando uma temática, uma cidade temática. É, é, o que é bem comum ele. Existe esta cidade temática, uma tentativa dela, na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, onde ele tem o CAE, que é ao redor vários condomínios, condomínios de pessoas ligadas à Conscienciologia, pessoas que, de todos os lugares do mundo, também do Brasil, abandonaram a sua vida como estava e foram para a Foz do Iguaçu tentar ficar próximo à pesquisa. À... Eu não vou entrar em méritos de certo ou errado, mas foi uma, é uma coisa legal, né? A ideia é muito legal. É, apesar de ter sido sua, algumas coisas aqui, outras ali, de seres humanos, a ideia central é linda. Então essa coisa está acontecendo também lá no, no astral. Existem cidades temáticas, é, tem, você tem cidades específicas onde você vai lá, pessoas ligadas à questões de tecnologia, pessoas ligadas a tudo, tem uma cidade temática da Umbanda, várias delas. Onde as pessoas que estão ali trabalham, ajudando, transformando informações. Deve ter, cidade, deve ter um monte de coisa assim. É, onde os seres que estão ali se ligam por afinidade, ideias afins. O que faz muito sentido. É, é, deve ter vários pontos assim no astral. Isso é também coisa simples no dia a dia. É as pessoas têm a vida delas, os mentores não vivem somente para vir aqui ajudar a gente. Eles também têm a vida deles, eles também têm as vontades deles, eles têm os espíritos que eles se sentem bem perto, eles têm os prazeres, como nós temos, de jogar um videogame, de assistir um Netflix, sei lá, de andar num parque, ou as obrigações comuns correspondentes a, simplesmente como nós estamos em casa, lavar a louça, trocar as, as sujeirinhas do cachorro, a lavar roupa, eles devem ter as coisas que eles fazem também no, no, no normal do dia a dia deles e fora essas obrigações de, em relação às suas responsabilidades quanto a espíritos. A, ao seu trabalho, normalmente são, tem todo tipo de, de trabalho, de situação, tá? Eles se mantêm como nós, usamos. agora, a, as frequências são bem mais protegidas. Por exemplo, uma coisa é você todo dia aqui no umbral, na região física do umbral, que ir pro trabalho, manter a, a, a hora da angústia humana, andar com pessoas difíceis, andar com assédio ao redor tal. Nas dimensões sutis isso não acontece. Então nós estamos falando de pessoas que conseguem manter uma vida numa paz de uma onda proporcional, como se fosse ah, o melhor conselho ou melhor proximidade sobre isso seria você morar numa fazenda, num lugar distante sem nenhum tipo de barulho, sem nenhum tipo de aglomeração, ou você tem sua musiquinha calma, um lugar protegido, não tem medo de ser assaltado. É, e aí você tem suas obrigações e, e se mantém numa relativa paz por morar num lugar como esse. Ainda assim é um exemplo tosco, porque ali você está envelhecendo, ali você também, o fato de você morar na fazenda, significa que você está longe dos hospitais, provavelmente longe de uma tecnologia melhor, porque quanto melhor, mais distante da cidade, talvez o celular não funcione direito talvez não chegue uma internet via fibra, então nós estamos falando de um comparativo limitado, que nesses lugares todos eles têm paz e têm alta tecnologia, né? é, diminui a influência num... e não tem nenhuma influência negativa. você morar num lugar no Brasil hoje, no meio de um mato, você tem medo de ser assaltado, então você tem que cuidar das questões da segurança, não são coisas que o espírito se preocupa, né? então é bem melhor uma dimensão sutil, mas pensemos. Eu estou na dimensão sutil, pergunto a mesma coisa para você. Aí tá você, na dimensão sutil, sei lá, na sexta dimensão astral, paz total, tranquilidade total. Mas tem uns parentes nossos, por exemplo, sua mãe, que foi mãe na vida anterior, né? E o irmão, que está no umbral. Está em uma zona de perda de frequência. Quer dizer, é um espírito que você tem uma conexão muito alta mas que está ali. Você concorda comigo que você consegue, obviamente, através de estudo, de dedicação, de respeito, manter uma 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 relativa paz, mas não é tão simples assim, deixa eu ver se eu for limpar a câmera aqui, um minutinho, tá? Não é tão simples assim você ficar nessa paz sabendo que tem pessoas que você gosta tanto sofrendo, é? Não. Então a paz também é relativa. Eu não sei o quanto você fica em paz sabendo que tem alguém, você fica em paz sabendo que tem alguém no hospital, no conhecimento atual, não, eu tô aqui agora, tenho alguém no hospital, zero zero chance de eu ficar em paz, zero, vou estar sempre preocupado, eu acho que esses espíritos também, eles precisam encontrar um nível de paz, mas eles não conseguem atingir um nível muito alto de paz também, né, é, então eu acho que eles também sofrem com a gente, é que eles são mais empáticos, eles sentem também nossas dificuldades aqui, às vezes você está lá na dimensão, sentado, percebe alguém aqui embaixo chorando, alguém encarnado que você ainda gosta, que está aqui. Eu não sei até onde isso, isso bagunça a mente de um espírito, seja em qual dimensão que ele esteja, tá? Não sei. Vai depender muito do tipo do espírito, de como ele processa sofrimento, né? Eu, no atual momento, no corpo, não consigo. Imagine, não consigo. Ainda não. Se eu souber que alguém está sofrendo, eu vou sofrer também. Eu vou, não sofrer, mas eu vou muito compadecer muito da situação. E você, como é você? Você consegue desvincular-se aqui? Isso é importante, de alguém que sofre ou não. A imagem está embaçada Mas, meu irmão, deixa eu mudar de posição aqui. Para mim, está ótimo aqui. Como é que tá? Está embaçado para todo mundo? Porque, cara, sinceramente, para mim, não está, não. Aqui está perfeito. Pode ser a conexão sim, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Fica aí. Fica aí, tá? Pode ser o sol. Deixa eu ver se melhora agora. Vou esperar aqui agora. Só um minutinho. Pode ser o sol, cara. Pode ser. Eu posso mudar aqui. Deixa eu, deixa eu mudar... É que se eu mudar aqui, pode dar... Deixa eu mudar de posição aqui. Melhorou? Seus reclamões de papai. Mas eu gosto desse retorno, eu tô brincando com vocês, tá? Gosto muito. Tá melhor? É não, pai véio. É o sol, pai véio. Pronto, tá melhor, né? Pronto. Vamos, vamos juntos, né? É, foca no assunto, pai velho, a beleza que vos falo não faz muita diferença não, é, mas é só retorno se tá melhor, tá, tá ruim ainda, então paciência, vai ficar ruim, pai velho, não posso fazer, <risos> o sol tá ali ó, a posição dele tá perfeita, se tá ruim, vamos lá, abraço pra você aí amigo Dave B, relaxe, você vai ter uma rotina legal depois daqui, se for para um brau, vai ter rotina assim: hora a Tonhão te pega, dá uma encarcada, tem hora que ninguém vai lá, dá umas furadas nos seus olhos, tem hora que bota você para trabalhar tipo jegue, bota um monte de coisa nas suas costas para você carregar, tem hora que fica preso dentro de um buraco sem respirar, é muito legal. Mas é a sua rotina se você for para um brau, tá? Caso você vá para um lugar melhor, melhora um pouquinho. Não, meu pai, relaxa aí, não é assim. Infelizmente, nós vivemos num mundo aí, meu velho Que a gente tem que tentar não ficar nas zonas inferiores, não, tá? É... Cara, será que tá ruim assim? Por que que tá ruim desse jeito, meu pai? Tem boi na linha aí, vou E a conexão tá boa aqui, pô Não faz sentido É... é... A Vera pergunta aqui, é uma coisa que eu falei ontem Tá? Quer fazer o seguinte, Saulo? Tá certo, as mulheres são mais sensíveis e empáticas. É uma mulher que tá falando isso aqui, viu? Mas, você sabe que a verdade só começa depois do mais. Sempre tem um mais. Verdade, você que tá falando aí, viu? Essa versão de a mulher se responsabilizar mais pelas questões familiares também é uma construção social, você não acha? Não, é instintivo. É, é um processo instintivo, não é uma construção social. Né? Eu já pensei muito sobre isso, tá? É, pensemos. O que acontece com... Eu, olha, e quando eu falo mulher, eu não defendo a mulher, não. Eu defendo assim, no sentido de que nós seremos mulheres também, em mudanças de vida, né? Enquanto o um homem, ele pode fisicamente, não estou falando da personalidade masculina, estou falando do corpo masculino, sair por aí procriando um em cima da outra, a mulher necessariamente instintiva, não estou falando somente de agora, desde quando o homem era homem das cavernas, ela precisava parar por nove meses ou pelo menos uma fase do, do mês, enquanto ela está no período de menstruação, dar uma pausa. Ou, a mulher não tinha muito tempo antigamente não, velho. se você parar para pensar, você tem quanto tempo de vida fértil? Entre o seu, o seu começo da adolescência ali, né, até os 35, 40, 45 anos. Eu tenho uns 30 anos de vida fértil, talvez, um pouco mais, um pouco menos, né? É, se você parar pra pensar, as mulheres antigamente tinham 20 filhos, velho. Ela quase que não parava, bicho, de ter filho um atrás do outro. Um atrás do outro. Então isso fazia com que ela precisasse ficar mais próximo da própria, da própria criatura, da própria filha, da, da família. É um processo quase que... Caramba, bateu o um ventão aqui, se não estivesse segurando agora, caía. É um processo quase extintivo, é um processo quase incontrolável. Enquanto no processo, se você for ver até a natureza, se você pegar assistindo um o Mel Planet, o processo normal, os próprios bichos atracam, atacam as crias dos outros para poder dominar os lugares. Os leões matam os leãozinhos, os macacos têm que controlar, é, e controlam a areia inteira. É um processo super extintivo, tá? Que veio tá com a gente, de alguma forma, dentro do nosso DNA. Não é só uma construção social, não. A mulher, ela é mais, até pelo processo de evolução física junto com a questão que é tão verdade que se eu venho como mulher, eu sinto as repercussões correspondentes à evolução do corpo físico dela. Eu fico mais, é automático, é um automatismo por por, por, por todos os antepassados existentes. Então, não acho que seja uma construção social, acho que existem construções sociais que são, aí sim, limitadas. Que leva a mulher, a mulher tem que arrumar, não. Aí é outra coisa, como fala aí, né? Existem construções sociais em cima disso, que talvez uma coisa puxa a outra no processo do, do automatismo. Mas a mulher, ela é naturalmente mais sensível. Pô, a mãe é mãe, velho, todo mundo sabe disso. A diferença é sério. No geral, tem pais que são tão bons ou até, no sentido geral, ultrapassam o limite de que até o amor fora de sério. São exceções. No geral, a mãe sempre é a fora da curva. Ou não? Pelo amor de Deus, velho. Ah, meu pai, sim. Meu... Na minha família é assim. Minha mãe é fora da curva, meu pai não é. que qual mais é assim? Ah, não, na minha família, meu pai foi legal. Beleza, você... Que legal. Você... No sentido geral, pode-se dizer que você é um felizardo. Porque, no geral, meu pai... É assim que é. As mulheres são muito mais sensíveis, muito mais ligadas. O corpo feminino ele é muito mais propício ao amor. É a própria presença da criação. Ninguém chega ao mundo, se não, de alguma forma, ainda que o homem participe da coisa, é a mulher que carrega por nove meses ali, inclusive dando elementos, sentindo a mudança química dos próprios hormônios, por aquele tempo inteiro, saindo do seu próprio corpo. Cara, mãe é mãe, cara. E mulher é fantástico não tem como comparar, apesar de você querer, isso vai muito pela questão da, da ideia hoje em dia, da defesa da mulher, isso não traz a mulher para pensar como inferior ou coisa parecida, pelo contrário, isso a coloca num nível de grande superioridade, a, a, a proximidade do amor é evolução natural, e quem é que se você tivesse que escolher, eu vou fazer só uma pergunta para você, um gênero para definir que o amor está ali, qual é a proporção, onde é que está, no masculino ou no feminino? Pelo amor de Deus, Onde é que é a presença do amor? No homem ou na mulher? Naturalmente. Uma resposta rápida. Não, mano, não. Uma pergunta simples que eu estou lhe fazendo. Se tivesse que escolher a, 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 aqui, a representante do amor, é o gênero masculino ou o gênero feminino? Então morreu Maria Prea aí, meu pai. No geral, tá? Rafael, Não. Rafael, você já você esteve aqui ontem, então você não vai ser respondido não. Bom aqui pai, aqui é faca no bucho, bucha astral. Não, não fui atendido, é respondido, mas tudo bem, dando mesmo, meu irmão Celso. Você afirmou hum, que existe no umbral grupos organizados e armados, tem mesmo com R mesmo, para ser analfabeto, de tem... Na Terra, um indivíduo pode sofrer lesões e morrer devido às agressões. Minha dúvida é, qual o limite da gravidade? Esses Espíritos armados podem infringir outros Espíritos, sem limites. Corta a cabeça fora. Corta a cabeça. Decepa a cabeça no astral. Não tem limite para agressão. O que mais tem é Espírito com facada, com... É, é, machucar sangrando é, ou fruto da própria morte ou fruto das.. Cara, as agressões aqui são horríveis. É porque aqui a galera morre. Aqui vai você vai estudar aí as coisas que, que os caras fazem. São coisas horríveis, pai. vai Tiros e de todo jeito, e machucado de toda forma. É, aqui, aqui tem. É, eu estudo sobre o cangaço, né? No cangaço tem uma ação que eles andavam com um punhal, que tinha mais ou menos 80, entre 60 e 80 centímetros, aqui. Que eles chamavam um punhal em que eles matavam as pessoas de uma forma, que era é, acontecia aqui, que eles, eles encaixavam o um punhal num lugar que chamava saboneteira das pessoas, que é, é essa, eu sei que é pesado, mas é importante falar, <risos> porque essas coisas não existiam aqui, é horrível, velho. O cangaceiro, quando encontrava uma pessoa, principalmente pessoas que eram traidoras, ele pegava esse punhal e enfiava aqui nessa na região, na, na área aqui, onde ele entrava por aqui, até em coração, pulmão, a desgrama toda, e quando puxava, inchava sangue para todos os lados, e, e isso era bem comum, depois valeia sobre o cangaço, eles faziam muito isso. É, isso acontece, acontece que você faz e morre, aqui você morreu mesmo, vai para o desencarna, tá? É, no astral não, no astral, no as as, as, um umbral, né? As agressões existem. E não, você vê assim, a ver você vê. É, a gente não tem ideia. Tem alguns textos no livro Viagem Espiritual do Wagner Borges. Tem um texto chamado Umbral. Procura esse texto. Que você vai ter noção, um pouco. É grande, esse texto é bem grande, tá? tem umbral 1, um, umbral 2, umbral 3. É, é, Procura esse texto. Agora vá tranquilo, vai ler assim de forma de espírito, para você não ficar, baixar a sua sintonia. Mas o texto é tão forte. Que demonstra como são as agressões, como é que funcionam. Você vê espíritos que são, é, arrancam olhos dos outros, espíritos que eles são assim, que carregam o próprio. O, o, a barriga aberta, carrega, é um negócio horrível. Porque o, a, o, agora não morre, né? A diferença é que assim, eles conseguem, eles passam por alguns processos. Os espíritos normalmente que moram no umbral estão descabelados, machucados, todo cortado, não aguentam mais de sofrimento, até que eles pertencem, vão pertencer a uma facção. Tá? E aí eles ficam, por isso que são ruins, e passam a, a aceitarem serem, porque é muito melhor, desculpa, a gente fica sendo machucado e machucado, oh, eu sou da galera aqui, não mexa comigo não, porque minha galera é forte, eu mando aí, vai lá e vai lá e faça, oxe, você vai ser rapidinho um gangster, um desses daí do lado de lá, eu sou da, do comando do astral. Não. Na hora, porque você vai participar, morando num buraco daquele, ou você participa e você só vai se lascar, né? Então por isso que existem espíritos mandados, espíritos que, não, que quando acontecem um processo, quantas vezes eu vejo tanto fora do corpo, como com médiuns. Eles são profissionais para fazer o mal e não tem esse negócio. Eles, eles têm muito medo de serem pegos, se não fizerem o que falam. E quando a gente vai fazer um amparo, quando chega a hora de amparar esse tipo de espírito, normalmente eles estão morrendo de medo de retaliações. Você tem que demonstrar segurança, você tem que dizer para eles que eles não vão ser pegos, que eles... porque a retaliação velho para traidores no astral que é aqueles que andam próximo à luz, né, que os mentores, ou que aceitam... Você tem ideia? Eu, às vezes, chego no astral como projeto astral, assim, só o fato de eu ser um projeto astral, estar à luz naquela região, uma das regras do astral é não fazer amizade com esses caras como a gente, não fazer. Cara, esco... o cara ficou com medo de estar comigo, os caras fogem de você na mesma hora, porque eles sabem que se forem pegos visualmente, amigos de um projeto astral, quer dizer, alguém que anda com os mentores e tal, já é motivo de retaliação. Vai ficar aprisionado no lugar, vai ser atormentado, torturado, sabe Deus? Quais são os tipos de torturas existência no astral? Eu já vi máquinas de tortura no astral. Máquinas de aprender perna, máquinas de ficar no chão, processo de amarrar o cara lá e chicotear, sabe Deus como... Então, é um negócio pesado. O ser humano é capaz disso? Muito! Aqui é os tipos de mortes que tem aqui, é horrível, sabe? Hoje em dia, os caras pegam uma pessoa prendendo de pneu e botam fogo. Velho. Vivo aqui. Uma das formas de vingança do pessoal do tráfico aqui. Então, as coisas no astral, elas não são diferentes. É daí pra cima, tá? É, são bem fortes. Os seres humanos somos nós, somos nós. Nós somos assim. Os espíritos são também, meu pai. A diferença é que não morre. Pô, mano... Você mandou umas perguntas muito grandes, velho, aí você me lasca, meu velho. Muito grande, mano. Eu sei que é difícil, mas é importante sintetizar, porque eu, eu passar muito tempo numa pergunta, até perco a forma de lhe dar atenção. Olha, essa pergunta, Paulo, foi, foi recentemente, eu vou, eu vou responder para você, mas foi ligada mais à questão da convulsão, tá? mas eu vou, eu vou tentar. Não dá para saber isso perfeitamente, tá? mas eu vou tentar. O Paulo Morales fala aqui, Saulo, eu tenho epilepsia desde os 17 anos e tenho 50. Tomo remédio para controlar e vou levar a vida bem assim, faço meditações com regularidade há 10 anos e cada vez mais me interessa pela progressão astral. Hoje já tive alguns sonhos semi e boas experiências de voo com mentores. A minha dúvida é se a epilepsia é de origem kármica, até que ponto ela atrapalha o meu caminho espiritual? Bom, eu não sei dizer. Primeiro, como é que você pode definir? Deixa eu me ajeitar aqui que eu tomei meio torto. Se a epilepsia sua é kármica, não sei dizer. Provavelmente sim, tá? Mas não é uma coisa que se falha assim tão, tão brevemente, se defina tão brevemente. Mas você viver coisa, você sabe melhor que ninguém, né? quais são as origens e as dificuldades e por que ela acontece também. É, até onde ela pode atrapalhar seu caminho espiritual? Bem, a, a situação que você está passando é uma situação espiritual, necessariamente, não é não? Por algum motivo, sabe Deus qual? Aí, meu amigo, fica difícil dizer. É, você está passando por uma situação espiritual. Então, ela não está atrapalhando o seu caminho espiritual, ela está ali lapidando. Alguma coisa você está aprendendo espiritualmente com isso, então não tem nenhum trabalho. O que pode acontecer é, no comparativo com a projeção astral, você ter por causa da meditação, ou até por causa da dificuldade de você não conseguir ficar sem a, medita a medicação, uma dificuldade projetiva. Uma coisa pode estar acima da outra, que é a responsabilidade sobre coisas que vai saber por que você precisa passar. Então, não é que ela atrapalha, ela pode estar temporariamente limitando a sua projeção astral, talvez não seja, nesse momento, a projeção, no sentido da busca total por ela, o ápice das suas necessidades, ou daquilo que está descrito à sua própria consciência, mas não quer dizer que você esteja limitada tanto, é verdade, que você está aqui assistindo os vídeos e você está tentando fazer projeção. Já teve, conforme falou aqui, voos com os mentores, algumas experiências semilúcidas, então isso não está limitando totalmente, de forma nenhuma. Mas é importante você, falar, você perceber, e eu falo sempre isso para as pessoas, que a primeira obrigação nossa aqui é com o corpo. É como você está na proporção, em estando no corpo, manter ele mais ou menos calmo e equilibrado. Saulo, mas meu corpo não está bem, então você tem que cuidar dele, tá? tem que ver qual é o processo que faz, tudo é espiritualidade, e aqui é muito espiritual. A pergunta é como espiritualmente você está dentro do seu corpo. Como você está? Está bem? Está mal? Está organizado? Não estou... Quais são as dificuldades que, independente de karma ou prova, não, quero, não vou entrar nesse mérito, você enfrenta fisicamente? Tem gente que enfrenta epilepsia. Tem gente que enfrenta quimicamente uma alteração onde tem dificuldades de, de vai saber quais. Neurocomportamentos difíceis de analisar. Né? Tem pessoas que têm dupla personalidade. Tem pessoas que têm bipolaridade. Tem pessoas que têm transtorno borderline. Tem pessoas que têm depressão e não necessariamente tem uma explicação tão lógica assim para chegar de forma tão banal e falar isso é aquilo, aquilo é isso. A verdade é que você está com essa dificuldade aqui agora e ela é o fruto da sua principal atenção. Dê atenção a isso, encontre a paz proporcional e faça do resto proporção. Por exemplo, se, é, se eu posso com isso fazer um mínimo de estudo da projeção, não pare não. Faça, até porque você está podendo fazer, mas sempre a prioridade é a sua paz proporcional entre você e o seu corpo e aí com isso você vai conseguir todo o resto de forma mais equilibrada possível e aí enquanto a nossa medicina, a nossa ciência evolui aqui para que as almas não precisem mais sofrerem com coisas que não entendem, porque pensemos, chegará o um momento na, aqui que, a gente não, que muitas doenças terão curas suaves, rápidas talvez já parte da de, de eu não, eu acredito na cura do câncer não sei quando mas creio eu acredito que as pessoas já não vão ter muito em breve tanta vai ser mais de origem mental comportamental mas não mais origem física um problema especificamente físico deixa eu botar meu pé para cá e isso será a sutilização do ambiente. Os espíritos que estão aqui já não vão mais assumir, os novos espíritos, as consequências energéticas do planeta ou de seres que passaram por aqui. O planeta chega a um estágio melhor de regeneração, talvez, né? E que isso tudo vai mudar. Até lá, é, pra, é de nossa responsabilidade, pelo menos a nossa primeira responsabilidade, tentar ficar bem fisicamente. Ficar bem, dormir bem. Está dormindo bem? Não está bom. Por que você não está dormindo bem? Está chorando? Por que não? Bom, é passível de você olhar por quê? Já foi procurar um psiquiatra, um psicólogo, já foi dar uma olhadinha. Tá? Se você perde o controle da sua própria vida, já é passivo. Pensamento suicida, está fazendo o quê que aqui não foi buscar ajuda ainda? Eu choro todo dia, como assim? Chora todo dia, quer dizer, já perdeu o controle do seu próprio equilíbrio interno? Você tem responsabilidade sobre isso. Pelo menos eu estou lhe falando agora que você deve cuidar disso. Você não pode ficar assim. E está tudo bem precisar de ajuda, ninguém é tão forte assim que não precisa eventualmente ou muitas vezes durante a vida de uma ajuda, de uma proximidade, é essa parte humilde da nossa própria personalidade. Abraço para você Paulo, força aí na jornada e continue estudando espiritualidade, pare não. Na proporção que der, responsabilidade primária com o seu corpo e com as coisas que estão acontecendo aí. Porque se são kármicos, pelo menos você está assumindo a responsabilidade direta daquilo que seja mais importante para você. Projeção, perto do que você está passando, é secundário. Ah, Saulo, mais não, se você já sai do corpo, sai, mas não é sua responsabilidade querer lembrar desesperadamente do que acontece. Sua responsabilidade é manter a paz no corpo e proporção lúcida também nele, que aí até leva, numa, numa repercussão natural, a saída extracorpórea, se tiver que ser, tá? O arro Rô, Domingos, ou Rô, Saulo, não estou mais conseguindo ficar 100% lúcida, ela, nas viagens atrás, eu só estou indo para o pô eu... Eu Acabei de falar aqui que a lucidez não é uma coisa que você tem, não, é uma coisa que você mantém. Eu não tenho lucidez, não, eu mantenho. Mantenho. Porque se eu, ah, eu sou uma pessoa lúcida, não, você não é uma pessoa lúcida, você mantém uma proporção de lucidez baseada em como... Por exemplo, a proporção de lucidez que hoje, em 2021, eu tenho é a mesma que eu tinha em 2019, sem a pandemia, mas de jeito nenhum. Ela pode até não ser tão forte, mas o que é diferente é. Para se manter lúcido agora, você tem que entender que tem que ter distanciamento social, tem que, a minha máscara está aqui, onde eu vou, eu levo ela. Tem que usar máscara, tem que ter o álcool em gel do lado, se cuidar sempre, sempre, né? É, tomar um mínimo de cuidado, tem que ter respeito social, é, a, a gente precisa aprender a ficar mais sozinho ou ficar mais afastado, então o que eu mantenho de lucidez hoje, a proporção é, é distante a vezes de pessoas que nós gostamos, ou não indo tanto com, ver com tanta regularidade, ou em um parque, ou, tomando um sol agora aqui, que bom, mas não, até isso faz diferença na vida, quantas pessoas não podem tomar sol, quantas, quantas pessoas não, não puderam sair para tomar um sol por causa da pandemia isso é uma coisa que complica, então eu preciso manter a lucidez agora e para isso eu preciso saber como é que está meu interior quantas pessoas estão se dando bem em vários outros aspectos morando dentro de casa junto, casais, família ou a gente mesmo morando sozinho que já não consegue mais ficar sozinho ah, meu pai, eu achava que eu ficava tão bem sozinho depois de um ano e pouco sozinho eu vou lhe dizer, estou falando isso para mim também não é tão fácil ficar sozinho assim não se eu estivesse morando sozinho, eu ia, 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 ia precisar fazer um trabalho proporcional, diferente. Jasna, você mora sozinho aí em Toronto? Como é morar sozinho, já No meio da, da, da pandemia. O som está pipocando, né? Peraí. Ah. Avisa aí se. Não, não vou ter que fazer um negócio que eu não gosto aqui. Dá um, um pausa aí agora pra gente ver. Melhorou? Ou tá ruim ainda? Ainda tá ruim? Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Então, pera aí que eu vou... Vou fazer uma coisa aqui, tá? O ruim é que eu, quando eu faço isso, assim que eu finalizo o, o vídeo, ele... É esse microfone aqui, eu não posso usar o outro aqui. Ele, ele fica online por um tempo, mas eu já volto aí, tá? Pera aí, Travadinha aí. Me dá um retorno aí, ver se melhorou aí, tá? Agora a repercussão disso que eu faço é que depois que termina ele fica ao vivo aí, dá um bug aqui no, no áudio. aqui. Tá melhor? Calma, vou esperar um pouquinho. Deixa vocês responderem aí. Aí, barril. Morreu o barril aí, papai. Pera aí que eu vou trocar de microfone. Só um minutinho. É não, faz parte da tecnologia, meu velho Estou acostumado já com esse negócio aí Vou trocar de microfone aqui, tá? Vocês vão ver eu fazer aqui Vou tirar esse daqui Vou tirar esse cara aqui Vou colocar esse daqui aqui dentro Fiquem comigo voz agora aí. É capaz de ter algum barulho de vento a partir de agora, tá? Não, peraí. A partir de agora, como é que tá a voz agora? Tem que melhorar agora, vamos Tem que melhorar. Pronto. Aqui. O segredo da área de TI é sempre manter a calma, tá? Primeira coisa que você... Ah, caiu o servidor. Tô calma. Vamos ver como foi que aconteceu na explosão. Vai fazer um pouquinho de barulho com o vento, tá? Mas faz parte. Perfeito. É... Eu não sei nem onde é que eu tava. Sobre ficar lúcida, amiga Rô, a é... busca essa lucidez agora aqui, tá? E... Ah, Observe quando você for fazer as técnicas, tenta ficar mais tranquila em relação a isso. Diminua a ansiedade, tenta sentir aquilo que você tá fazendo, tá? É, com bastante calma no momento que você está fazendo, ao máximo possível. Isso que vai fazer você ter lucidez. Eu acabei de falar aqui para a pessoa que, é, que a lucidez não é uma coisa que você vai ter, não. Você precisa manter ela, manter essa lucidez na proporção de que eu estou tentando aqui também. Como eu falei, nesse momento é muito mais difícil em alguns pontos manter a lucidez, porque eu não estava acostumado. Nós não estávamos acostumados com o um mundo assim, pandemia, distante e tal. E tem coisas também acontecendo ao redor que todas elas dificultam um pouco mais, tá? Mas a lucidez é isso. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida que você não consegue mais manter? Você se mudou para algum lugar? Você mudou de relacionamento? Você mudou de emprego? Foi a pandemia? O que, que foi? Dá, dá, dá uma olhadinha nesse aspecto. e Com certeza você vai se sentir melhor. Um abraço para você. E vai melhorar a sua lucidez. Lembra, lucidez é aqui. Lá não. Lá é lá, lá a consequência. Você tem que abrir a lucidez aqui. Aqui agora. Já falei disso, eu Já fiz um áudio sobre isso. Eu vou ler sua pergunta. Vou pedir para você ver o áudio, tá? É o seguinte, Saulo, você pode falar da lei de atração? Tem um áudio, um tema único que eu falei sobre lei de atração. Procure aqui, Saulo, o uma lei de atração. Acho que é possível. Acho, você acha que é possível alcançar o objet Qualquer objetivo dependendo apenas do seu estado mental? Não, não acho não. Já falei isso lá. É, depende de alguns fatores. Até que ponto o karma interfere nessa lei muito? E não só o karma, as obsessões também, que também são kármicas, né? Por exemplo, é... e tem pessoas também que não é assim querer pensar positivo e... Olha, seja positivo, Hã? Seja positivo, que eu quero ver? Depois de 20 anos sendo negativo, fale para a pessoa, ela estuda, faz um cursinho de um mês ali, acha que vai mudar? Ah. E sem contar que tem sistemas energéticos, magnetismo, que demora muito de mudar, tem espíritos conectados, a gente tem questões kármicas embutidas também, que não vão alterar, você pode, se você tiver um karma, meu pai, ou você tem muita coisa positiva para aliviar esse karma, ou você vai ter que responder por ele. A lei da atração, ela é imediatamente é anulada em relação ao sistema karma. Tá? A lei da atração, ela vai funcionar dentro da positividade. E outra coisa, nem sempre o que você quer é exatamente o que acontece. Pode acontecer. Às vezes tem coisas que encaixam na sua vida que você nem sabe. Às vezes você pode precisar ter até muito mais do que você, entre aspas, desejava, tá? É muito relativo. O fundamento da vida também é importante. Para que você nasce aqui? Para quê? A pergunta é simples. Qual é o objetivo da sua encarnação? Não, é ter dinheiro. Porque a maioria das pessoas perdem a lei de atração é a questão financeira. Ter dinheiro? Hum. É esse o principal objetivo da encarnação? Não, nascer aqui e tal, não sei o que. Não é, né? Nós criamos esse objetivo de vida como que no mergulhado da vida, desesperado. Mas não é esse o seu principal objetivo. Ele pode fazer parte, pode ser legal, pode ser. Eu não estou desdenhando dessa dessa situação de forma nenhuma. É uma energia precisa circular, mas ele não é o objetivo tão forte quanto as pessoas colocam tão fortemente como parte do seu objetivo, né? Também então, é relativo à lei de atração, ela também pode estar interferindo, sendo sendo totalmente interferida sobre a sua programação existencial. Você tem uma programação. Você pode mudar a sua programação? Até pode, mas até quanto? Até onde? Tem até que situação. Então tem situações que estão muito acima da lei da atração. A atração também tem a ver com a proporção. Eu passo 20 anos vibrando X. Aí em seis meses eu vou mudar minha vibração assim? Uhum. Não necessariamente, mas é possível que sim com à vontade, eu posso mudar e atrai coisas boas, sim, com certeza, mas lembrando das, das, do, do que está pendente no astral, que é a programação, os karmas que eu criei, os espíritos que eu atrapalhei, as energias que estão conectadas a mim, que choram, não precisa ser espírito, não, pessoas que eu prejudiquei aqui, estão, há um processo karmico, pessoas, e, e é muito difícil desvincar-se disso, tá? um abraço para você. O fabiane carla pergunta aqui nunca fui respondida saulo tudo bem papai tudo bem mamãe infelizmente ainda não tenho sonhos lúcidos mas esta noite me lembro de tentar olhar nos olhos de pessoas e não conseguia principalmente de uma linda criança até peguei ela no colo e mesmo assim não conseguia ver pesquisando o significado dos sonhos achei interessante e é possível os sugadores de energia me passarem mensagens sem perceber e se percebem posso levar em conta como assim você teve um sonho lúcido né um sonho que você pegava uma criança Ó, difícil dizer existe simbologia assim existe uma lógica na simbologia que os mentores sabem que você vai lembrar daquela forma e sabem e se eu fosse mentor eu tô falando de mim que sou Zé Cu, tá Ó, eu sou mentor eu sei que eu, eu já lá no astral dou uma gulgada, no gulgada astral aqui, umbralina, né? Então, se ela pesquisar isso aqui, ela vai ver que criança no colo, me olhando, pode significar tal coisa. Então, se eu, como eu sei que ela só não vai conseguir lembrar disso, eu posso transmitir simbolicamente uma imagem para ela, para que ela tenha, posteriormente, essa, faça essa pesquisa e perceba que a gente está tentando mandar uma mensagem para ela. Essas coisas podem acontecer e seriam super inteligentes no mentor fazer isso, sabendo da nossa limitação no momento de se retornar, que dificilmente eu, eu saberia isso. Ela não vai lembrar de mim. Ela vai nem pensar primeiro que eu sou até o pai dela. Ela vai lembrar que nessa imagem eu preciso transmitir uma mensagem para ela. Então é bem inteligente que eles ajam dessa forma. Então as simbologias funcionam dentro disso e elas vêm funcionando há muito tempo. Todas as vezes que as pessoas têm um determinado sonho, ou um padrão de sonho, é uma ideia específica ou até a forma como o seu inconsciente processa a informação que foi transmitida para você. É, aí você pergunta se é possível sugadores julgadores... É possível que você seja enganada também, tá isso também é uma verdade, e é por isso que você tem que se ligar, principalmente na projeção. É, eles se passam por pais, eles se passam por namorados, por pessoas próximas, pedindo abraços, pedindo, principalmente, toques. Né, sensações de sexualidade e normalmente você acorda mais cansado ou com uma impressão mais forte quando se lembra do que aconteceu às vezes você não se lembra e acorda cansado da mesma forma acorda meio sem vontade meio desanimado isso é passivo de pensar por que você está acordando desanimado né por que está que acontecendo a baixa de sintonia no corpo pode ser uma consequência dos lugares que se anda posteriormente e aí volta mal então se liga também que tudo faz parte do agora aqui né? como é que a gente está Fabiane, um abraço para você, Fabiane, né, e, e deve se levar em conta, assim, o que você está vendo, com as devidas proporções de o que, que você viu, o que você sentiu enquanto você viu, será que foi assédio, será que não foi, isso aí só você vai saber, baseado no que você tem sentido em relação à experiência, tá, um abraço. Oh, a, Jane, a Jane pergunta aqui. Saulo, essa pergunta eu nunca fui respondida também. Lembra que eu falei que ia dar prioridade. às pessoas que não foram respondidas. Tenho uma lembrança de estar com meu marido em uma praça escura, mas eu senti que ele não me reconheceu. Não me conheceu. Ele desencarnou em fevereiro deste ano e era fumante. Isso pode ter acontecido no astral? E por que não me conheceu? Tínhamos uma afinidade muito grande. Vamos conversar um pouco sobre isso, Jane. O seu marido desencarnou fruto do cigarro ou fruto de uma repercussão indiferente ao cigarro, isso é uma pergunta interessante porque se a ação de fumar ela não necessariamente o levará ele a umbral, o que leva a umbral é a forma como a pessoa está é a Jane Oliveira tá o sobrenome dela, é a forma como a pessoa está ou tem estado ou tem estado é, e ali ela enfim desencarna naquela situação fora o apego à coisa e a questão kármica que a leva ao desencarne, caso tenha sido o cigarro e aí sim, ela tem um complicador de poder. É passível de uma pessoa que desencarna fruto de, um de, por exemplo, ultrapassar os limites de um vício, chegar a umbral? É. Tá, é possível. É possível que não fique também? Também. Minha mãe desencarnou fruto de cigarro e não foi para o umbral. Ela não passou, ela, eu, pelo menos assim, nas vezes em que eu estive com ela, inclusive nunca mais a vi faz uns meses, é, o que demonstra que ela está em algum lugar diferente do umbral, que eu teria visto se estivesse por aqui onde eu ando mais, né eu teria sido de alguma forma levado lá. É possível que sim. É, vai depender, como eu falei, no caso da minha mãe, ela, ela vinha nisso, mas ela vinha um tempo se cuidando, de, ela vinha fumando, mas ela vinha se cuidar ela vinha numa vibe boa, ela vinha cuidando de cachorrinho já há alguns anos, ela tinha um, alguns lugares que ela, ela era muito ligada ao catolicismo, rezava muito, então ela tava numa frequência apesar da sistema kármico, do que ela com certeza vai assumir não sou eu para julgar isso é uma questão simples é uma questão até matemática algo é, que acontecido dela não é dela ser resgatada e não passar pela situação e, e mas isso não é bem assim que a matemática fecha então é possível que uma pessoa que, que tenha sido levada a isso não estando numa situação oposta está como você viu numa praça e o fato de ele não lhe reconhecer é uma atitude bem comum do Brau, tá? O Brau, ele cria um surto nas pessoas. Você está tentando racionalizar, eu não estou dizendo que foi isso não, tá? Eu queria que você saiba que é possível que não seja ele também, que você tenha sido enganada, ou tenha... não enganada, mas criado um anirismo que era, e no desespero de estar fora do corpo e ver seu marido, você até criou qualquer pessoa, achou que foi ele e viu uma pessoa qualquer e criou uma, 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 uma associação ao retornar que era. Então é importante você fazer esse questionamento. Mas vamos lá. Abrindo a possibilidade de ter sido seu marido, isso é uma possibilidade, não uma coisa em si, e ele não ter ele reconhecido. Isso é totalmente possível. O astral cria um surto. Quem fica no astral não fica normal. Até o projeto astral não dura muito tempo lúcido no astral. Há uma, há uma variação muito grande emocional e, principalmente, da, e, e você se viu ele, ele estaria muito acabado fisicamente, cabeludo, barbudo, é, sujo, com roupas sujas e não lhe reconheceria ou poderia não reconhecer. É um dos princípios da dificuldade de ficar no astral. Uma das coisas, uma das técnicas de durante um amparo com espíritos em desarmonia é você, na hora que magnetiza o espírito para que ele você está junto aos mentores né? um espírito desequilibrado, você começa a conversar com ele há um processo de magnetização uma das técnicas é tentar fazê-lo lembrar de pessoas, parentes você não se lembra não que você tem pessoas que gostam de você, na memória vem aqui o pensamento do mentor, a mãe, o filho, uma filha uma avó é que... olha, tem uma pessoa tal que é conectada a você, que tem que tentar te ajudar há muito tempo você está você aí perseguindo outra pessoa com raiva, ou está aprisionada, ainda é melhor se desvincular e ficar próximo de quem você ama Tá perdendo tempo, né? Então é uma das formas de fazer o processo A gente remagnetiza a mente do espírito Que ele, puxa Minha mãe Ele lembra Na hora que você tá falando, cara Ah, minha esposa Ele lembra ele... Então ele entra num surto de esquecer Então essas coisas são totalmente possíveis, eles surtam tanto onde estão ali que eles não conseguem mais lembrar, é um, até um sentido meio que inconsciente do umbral, de fazer com que o amor não interpenetre nos seres, eles fiquem ali meio que adormecidos, num procedimento de, de passivo inconsciente, é incontrolado, é, é incontrolado, o amor ele some, né? não é possível que sim, mas eu não estou dizendo que era, tá? que você pense nisso, com carinho. A Elaine Mendes fala assim. É, Saulo, sempre que eu vou conversar com o meu primo por telefone, dá muito sono nele, acho estranho, ele começa a abrir a boca, ele é igual quando ele faz psicografia, sai com muito sono. Ele, ele como assim, ele também faz psicografia com você aí, né? Bom, existem duas coisas que acontecem no sono. É, uma é quando você é sugado. A outra, no seu caso, em relação a ele, não necessariamente é sugado. É um assunto que relaxa que, ou que leva a um processo inconsciente de fuga. Às vezes tem um espírito na linha, um boi na linha, um espírito negativo que não gostando daquele assunto, desvia a atenção dele, fazendo ficar sonolento para que ele não preste atenção no que você está falando e saia o mais rápido possível daquela conversa que não seja para ele agradável. A sonolência, em casos de assédio contrário, no caso, não é você uma pessoa lhe assediando, você fica sonolento porque está perdendo energia, não. Muita gente vem assistir, os... não quer dizer que toda vez que você fica sonolento que você está sendo assediado, então, é um assunto que relaxa. que Muita gente ouve os fax para dormir. Porque o assunto é legal e, e vai ouvindo coisas boas antes de dormir, vai dando aquele sono, a pessoa adormece, que é uma coisa que relaxa, o assunto relaxa. Às vezes a voz relaxa, às vezes coisas que relaxam a pessoa. É um tipo de assunto que faz bem, aquece o coração, a pessoa ficando com soninho e dorme bem, e com a possibilidade de sentir coisas boas. Por isso que é importante fazer análise, porque às vezes as pessoas podem pensar que todo sono é por causa de assédio. Não acontece sim de muitas vezes os espíritos que estão perto da gente, eles estão tão conectados a gente que eles induzem você a sentir uma sonolência para você sair daquelas coisas ali, tá? Mas, mas normalmente não vem só com sonolência não, vem como irritação. Você sente irritado ao ouvir a pessoa, você sente o assunto lhe irrita, aí se liga, aí se liga, pode ser claro a sua própria impaciência com coisa, mas por quê? o assunto falando de espiritualidade, falando de melhora, de consciência, por que você se irrita, né? Da onde vem isso? É um processo seu próprio ou é estranho? É algo para se pensar. Então a sonolência com a irritação ou a, a, a vontade, ela pode ser um incômodo estranho que é passível de você questionar por quê, tá? Então pode ser que seja isso, Elaine. Tá? Ele é até o tipo do assunto, relaxa ele ou tem alguma coisa na linha ali fazendo o procedimento de atrapalhar, tá? Um abraço pra você aí. Eita! As perguntas... Vamos aqui. Rosana. Minha mãe faleceu há um ano. Ela disse que nunca foi respondida. E tinha muitas dores nas costas. Eu tô com dor nas costas agora aqui. Acho que tô na posição. Há uns seis meses, comecei a ter muitas dores nas costas também. Às vezes pensa que ela ainda está por perto, sinta a sua dor. É possível? É possível que sim. Tá? Mas é possível também que seja a idade. Você passou seis meses, chegou na idade do... De junta junta tudo e joga fora, seis meses sem fazer exercício, na pandemia, as posições não muito boas. E a gente acaba ligando também, por exemplo, que agora a posição me leva a ter dor nas costas. Você vai falar, não, é a energia aqui da mãe da Rosana, ou um espírito que está aqui e tá? A gente também precisa simplificar as coisas da vida. Mas, também falando especificamente sobre isso, é... as dores nas costas que a sua mãe tinha, caso ela tenha ficado no umbral, Tá, nesse processo de desencarne dela, com certeza irão com ela, estariam com ela ali, tá? sem dúvida. E pode ser uma indução do seu sistema empático, energético, caso ela esteja ali, que você também esteja sentindo isso. É uma hora como você não pode definir isso. Como é que você define que a sua mãe está dentro da sua casa? próximo a você. É possível? Possível. Mas você precisa de algumas confirmações antes de fazer uma definição dessa. Uma dor nas costas não é suficiente para ter, tá? Você falou que há seis meses, ela desencarnou um ano, quer dizer, seis meses depois você passou a ter dor nas costas. Qual a sua idade? Você chegou na idade, se a sua mãe tinha, você vai ter também, de alguma forma, no processo da, da hereditariedade. É, é passiva de você ter também, né? Não, não é. Normal, eu tô com dor nas costas aqui agora Eu vou desligar porque eu comecei a me conectar com você Tá? E tá me lascando aqui Não vou pensar isso Não vou, mas é possível que sim Faça uma análise carinhosa sobre isso Pra você não definir na sua mente Que a sua mãe Tá aí, tá? Se não pensar isso Seria injusto com você, gente Seria injusto com a sua mãe, tá? Mas não se lembre que, que Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem exatamente Uma postura muito certa essa porra que eu tenho nas costas aqui não é tonhão encarcado em mim, ó tô achando que o tonhão está nas minhas costas, sentado aqui. Eu preciso tomar um pouco de cuidado com os meus pensamentos, para não responsabilizar os outros e até não me observar também, né? Os exercícios físicos e tal, que podem levar a musculatura. Por exemplo, sabe que eu fiz o, a minha parte aqui, na hora que eu fiz uma avaliação física, que eu tinha que melhorar a parte abdominal, criar alguns músculos para eu poder. Consegui me esticar e com isso doeria menos minhas costas Então às vezes a origem é um pouco diferente Mas é possível que sim, tá? Minha mãe tinha muitas dores Não quer dizer que, que sei lá Espero que não tenha Nem de palma hereditária Nem se ela estivesse por aqui, né? Se for, começa a bater papo todo dia Como aí, a senhora tá me fazendo mal, hein? Essa dor nas costas tá aí, hein? Se saia logo, vai logo pra dimensão superior Mas o que que é? Isso só? Mas rapaz, você vai pra um lugar melhor aí, viu? tá aqui em casa enchendo o saco não. Já não é, deixa que eu lavo a louça aqui, agora é minha. Então você tem que bater uns papos tranquilo com, em relação a isso. Nada de nunca drama. Nunca faça drama, nem com espírito. Sempre suave, sempre bata papo. Mas se saia logo pra dimensão mais alta, que negócio é de ficar em casa, rapaz? Ah, aqui não, vum. A casa minha era quando a senhora era encarnada. Agora não é mais. Agora a senhora vaze daqui, que a senhora não tem nem corpo mais pra morar aqui, vão Vá pra um lugar melhor a cada uma, bate uns papas assim, suave é, mas cada uma danada, oxe, encostar em mim, tô pegando a sua dor nas costas vou começar a transmitir coisa pra senhora também então, é, é importante, até porque não é sua mãe, é desapega meu pai Passe por lá de lá preciso tomar uma massagem astral, vou sair daqui agora você me lascou, você e sua mãe, não tô mais bem Empatia me virava, começou começou... A, a psicológica é tão foca que começou a doer mais agora. Eu vou -me embora. Abraço pra vocês aí, tá? Vou aqui, vou embora porque me lascou aqui. Não, velho. Avisa sua mãe que ela tá me pegando aqui. Não, não. Tô brincando. Eu não faço... Não faço isso não. Tá não, velho. Não tem nada a ver. Essa aqui é a minha posição aqui. Depois de uma hora aqui, 65 minutos aqui encurvado aqui. Segurando aqui pra não cair. Se eu soltar aqui, vira, velho. Muita paz pra vocês deixem, hoje não deixa não, que amanhã eu peço meio pergunta de lá, você deixa o que você quiser aí. um abraço pra vocês, se cuidem aí tá amanhã, hoje é sábado, um dia mais calmo, amanhã é domingo, a gente se fala F aí ah, e feliz dia dos namorados aí, tá pra quem não tem, tá bom também, qual o problema? Oxê. rapaz, o melhor namorado que você tem é você você já se deu um beijo hoje, independente de você ter alguém, você já se namorou já se olhou no espelho e falou um aí eu vou, vô. você já brincou com você mesmo, já olhou pra você mesmo e falou, rapaz, ó nós não estamos num relacionamento muito bom nós dois, faz tempo que a gente não se agarra, hoje vai dar cinco contar um, mais tarde só eu e você, você precisa se amar, quanto você se ama, já comprou um presente, já levou você para passear, já levou você para tomar um sol hoje, já deu um beijo em si mesmo, gostoso, você tem que sentir esse amor por você, se você não se ama meu pai, se você não se amar, quem vai te amar? você não faz nem sexo contigo, quem vai fazer? Oxê! mas mesmo ninguém gostou de mim, você gosta de você, Quanto você gosta de você? Eu botou você pra dar uma corridinha, pra dar uma emagrecida, vou comer menos, choco, menos chocolate, menos chocolate, menos açúcar. Então, meu pai, não vem reclamar que não sei o que, se você não se gosta. Se ame. Né? E depois disso, a repercussão disso é sua energia gostosa. Aí você vai se gostar tanto. Não é qualquer um que me come, não. Pra chegar aqui, tem que ter um mínimo de decência. Eu cuido meu tempo. Um abraço pra você. Feliz dia do alto namorado. Esse é o dia de hoje. Já se apresente hoje? O que que você comprou para você mesmo? Pelo amor de Deus, meu pai, uma roupinha desse.